0: Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. heute wieder mit unserer erklärt reihe Also wir erklären euch im öffentlichen Recht kleinere Dinge, die wir auch in den großen Folgen natürlich besprechen, aber hier nochmal als kleine Wiederholungseinheiten für dienstags und donnerstags ihr nochmal so von uns an die Hand bekommt. Heute soll es um unbestimmte Rechtsbegriffe gehen. Warum geht es jetzt heute um unbestimmte Rechtsbegriffe? Ganz einfach deswegen, weil das auch zur Einführung im Verwaltungsrecht dazugehört und weil das meiner Meinung nach ein Thema ist, was alle Studierenden und Referendarinnen eigentlich vernachlässigen und das aber trotzdem ein Punktegarant ist, wenn man das mal verstanden hat. Also, was sind unbestimmte Rechtsbegriffe? Unbestimmte Rechtsbegriffe sind Begriffe auf Tatbestandsebene, deren Inhalt und genaue Definition nicht selbstverständlich feststehen, sondern verschiedenen Interpretationen zugänglich sind und der Auslegung bedürfen bringen wir euch sofort ein praktisches Beispiel, dass wir hier nicht im luftleeren Raum uns unterhalten, sondern sowas wie ein, äh, ein bestimmter Rechtsbegriff ist beispielsweise die Unzuverlässigkeit im Gewerberecht, wie zum Beispiel die öffentliche Ordnung im Paulinzei und Ordnungsrecht in den Generalklauseln. Und was ist jetzt mit den unbestimmten Rechtsbegriffen oder warum sind die so wichtig? Wir sollten uns zunächst mal merken, dass die unbestimmten Rechtsbegriffe im Regelfall vollständig gerichtlich überprüfbar sind. Das heißt, sowohl die allgemeine Auslegung der unbestimmten Rechtsbegriffe als auch die Frage, ob ein konkreter Lebenssachverhalt die Voraussetzungen des unbestimmten Rechtsbegriffs erfüllt, also die Subsumption sozusagen, unterliegen der Kontrolle der Gerichte. So, was heißt das jetzt genau für uns in der Klausur? Das heißt, dass wenn wir unbestimmte Rechtsbegriffe haben und im Referendariat eine Urteilsklausur schreiben oder im normalen Studium ein Gutachten schreiben, wissen wir im Hintergrund, okay, wir sind hier nicht an die Argumentation der Verwaltung gebunden, sondern aus Gerichtsperspektive sind wir dazu berechtigt, die Erwägungen, wie die Verwaltung den unbestimmten Rechtsbegriff ausgelegt hat und ob es überhaupt ein unbestimmter Rechtsbegriff ist, von uns als Gericht vollständig überprüfbar sind. Also wir können sagen, okay, diese Auslegung, die die Verwaltung angestellt hat, ist richtig oder falsch. Das können wir machen. Merken wir uns, das ist auf Tatbestandsebene in der Regel immer der Fall. Es gibt natürlich bei den unbestimmten Rechtsbegriffen eine Ausnahme und hier kursieren, kursieren sehr viel, sage ich mal, falsche Interpretationen. Und zwar sagen wir generell die unbestimmten Rechtsbegriffe, die sind vollständig gerichtlich überprüfbar, außer der Gesetzgeber, der Verwaltung einen Beurteilungsspielraum eingeräumt hat. Wir verwechseln jetzt bitte nicht diesen Beurteilungsspielraum mit dem Ermessensspielraum. Ne? Wir unterhalten uns im Moment nur auf Tatbestandsebene. Die Rechtsfolge, also das Ermessen einer Norm, wir wissen, Konditionalnormen bestehen aus zwei Teilen, Tatbestand und Rechtsfolge. Über die Rechtsfolge unterhalten wir uns jetzt gerade gar nicht, sondern wir befinden uns nur in der, auf der Tatbestandsebene. Also unbestimmte Rechtsbegriffe zur Wiederholung sind vollständig gerichtlich überprüfbar. Außer der Gesetzgeber räumt der Verwaltung einen Beurteilungsspielraum ein. Wie sieht das jetzt aus? Also der Gesetzgeber kann zum Beispiel in einem Parlamentsgesetz sagen, dass über einen bestimmten konkreten Lebenssachverhalt ähm, bestimmte Voraussetzungen dann erfüllt sind, wenn es die Verwaltung sagt. Was heißt, wenn sie es sagt? Das kann sie wiederum in bestimmten, in zum Beispiel in Verwaltungsvorschriften oder selbst in Verordnungen erlassen, wie ein bestimmter Rechtsbegriff zu verstehen ist. Das ist jetzt sehr schwammig. Wir machen ein Beispiel. Zum Beispiel im Bundesemissionsschutzrecht kennt ihr vielleicht die TA Luft oder die TA Lärm. Hier hat der Gesetzgeber der Verwaltung einen Beurteilungsspielraum darüber eingeräumt, zu entscheiden, wann bestimmte Grenzwerte erreicht sind. Und diese Grenzwerte, da kann man sich ganz gut vorstellen, die sind jetzt gerichtlich eben nicht überprüfbar an sich. Also das Gericht kann jetzt nicht sagen, 80 Dezibel ist jetzt der Grenzwert überschritten, sondern... Die das Gericht guckt, okay, was hat die Verwaltung durch die Letztentscheidungsbefugnis für Grenzwerte festgelegt und sagt, okay, mit diesem Grenzwert, ähm, mit, mit dieser Lautstärke ist der Grenzwert eben überschritten oder nicht. Warum ist das jetzt so? Also wenn wir uns den Sinn und Zweck eines unbestimmten Rechtsbegriffs angucken, kann man sagen, dass das eigentlich der Einheitlichkeit der Rechtsanwendung dient. Man könnte jetzt erstmal denken, ach, unbestimmte Rechtsbegriffe müsste ja eigentlich das Gegenteil bewirken. Also, dass irgendwie jeder das interpretieren kann, wie er möchte, weil das eben ein weit gefasster Begriff ist, wo automatisch jeder irgendwas anderes reinliest. Aber das Gegenteil ist der Fall, denn letztendlich entscheiden dadurch, dass eben diese unbestimmten Rechtsbegriffe folgerichtig überprüfbar sind, über diese Auslegung der Rechtsbegriffe die obersten Gerichte. Das bedeutet, der Gesetzgeber führt einen unbestimmten Rechtsbegriff ein, auf allen Ebenen, in allen Bundesländern kommt es, geht es durch die Instanzen durch und wird aber von den obersten Gerichten, natürlich, weil das eben wenige Gerichte sind, einheitlich entschieden. Das bedeutet, der erste Gedanke, ah, unbestimmte Rechtsbegriffe sorgen ja dafür, es gibt unterschiedliche Entscheidungen, kann auf erstinstanzlicher Ebene sein, aber letztendlich entscheiden die obersten Gerichte einheitlich und schaffen somit eine einheitliche Rechtsprechung trotz unbestimmter Rechtsbegriffe. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum ist das notwendig, warum nimmt der Gesetzgeber unbestimmte Rechtsbegriffe aus, wenn die dann eh irgendwie durch die Instanzen erst geprägt werden und dann durch die obersten Gerichte festgelegt werden. Das dient einfach dem Umstand, dass es immer wieder verschiedene Situationen auftreten können. Bestimmte Normen müssen auch dem Wandel der Zeit entsprechen. Und es ist nicht so, dass man immer alle Situationen oder alle konkreten Lebenssachverhalte in eine bestimmte Norm gießen kann. Man muss eben einen gewissen Spielraum zulassen, damit möglichst viele Entscheidungen durch die abstrakten Gesetze gedeckt sind. Also das ist so praktisch die große Glocke, die man versucht, über alle Lebenssachverhalte, die in diesem Bereich auftreten können, dass man die große Glocke da irgendwie drüber setzen kann. Also es sorgt für Einheitlichkeit der Rechtsanwendung und der Rechtssicherheit. Jetzt hinterfragen wir den Sinn und Zweck des Beurteilungsspielraums. Warum, also wir wissen jetzt, warum unbestimmte Rechtsbegriffe es gibt, aber warum macht der Gesetzgeber jetzt wieder eine Ausnahme? Der Gesetzgeber macht für den Beurteilungsspielraum von unbestimmten Rechtsbegriffen eben dann eine Ausnahme, wenn er weiß, okay, es wird so komplex, die Gerichte haben da auch keine Ahnung von. Bestes Beispiel sind eben diese TA Luft und TA Lärm. Das ist einfach das Sinnvollste, wenn im Bereich von Grenzwerten, also zu sagen, okay, diese Lautstärke ist jetzt, für den, ist jetzt für den Bürger zu laut, es wird gesundheitsschädlich. Das kann ein Gericht nicht entscheiden, weil ein Gericht, das sind keine Physiker oder Wissenschaftler oder was man da immer für braucht. Deswegen ist es total sinnvoll, wenn der Gesetzgeber eben gerade in diesen Bereichen einen Beurteilungsspielraum lässt. Ein anderes Beispiel wäre, Prüfungsentscheidungen. Auch hier lässt der Gesetzgeber der Verwaltung einen gewissen Beurteilungsspielraum in der Auslegung der unbestimmten Rechtsbegriffe. Einfach aus dem Grund, weil die Gerichte schlecht Prüfungsentscheidungen inhaltlich überprüfen können. Also die, die Prüfung findet einmal statt. Das ist geprägt dadurch, dass es eine bestimmte Einzelfallsituation ist. Allein durch das Protokoll kann man eben nicht den Inhalt so abbilden, wie es in der Prüfung geschehen ist. Gleiches gilt für beamtenrechtliche Beurteilungen und prognostische Entscheidungen mit einem wertenden Charakter. Bei solchen Maßnahmen, Entscheidungen obliegt es eben der Verwaltung, durch einen bestimmten Beurteilungsspielraum diese unbestimmten Rechtsbegriffe zu prägen, aber es ist eben nur die Ausnahme. Ne? Also immer wenn ihr außerhalb dieser Ausnahmen seid, gilt die Regel, unbestimmte Rechtsbegriffe sind folgerichtlich überprüfbar. Jetzt nochmal zum Abschluss. Wir befinden uns hier, es ist ganz wichtig, weil wir da in den nächsten Folgen noch drauf kommen werden, immer auf Tatbestandsebene. Wir befinden uns jetzt eben nicht auf der Rechtsfolgenseite. Auf der Rechtsfolgenseite sind behördliche Entscheidungsspielräume wieder anders. Hier gilt nämlich der Grundsatz, strikt gebundene Verwaltung als Regel. Und jetzt noch ein kleiner Klausurtipp für euch, wenn ihr auf unbestimmte Rechtsbegriffe trefft. Das kann natürlich sein im ersten Examen bei der öffentlichen Ordnung, bei der Unzuverlässigkeit, da kennt ihr die unbestimmten Rechtsbegriffe in der Regel. Und da wisst ihr auch schon, weil ihr eine Karteikarte habt zu den einzelnen unbestimmten Rechtsbegriffen, wie es ausgeprägt, also zum Beispiel bei der öffentlichen Ordnung, wie wie ist das jetzt ausgestaltet, was haben die Gerichte entschieden, das wisst ihr, das habt ihr auf eurer Karteikarte für Polizei- und Ordnungsrecht gelernt. Werden wir uns natürlich auch noch angucken. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel, es kann auch im ersten Examen vorkommen, aber insbesondere auch im zweiten Examen, durch, die Sach, durch den Sachverhalt darauf gestoßen wird, ihr bekommt beispielsweise ein neues Gesetz und eine Partei sagt, ja, das ist doch hier alles zu unbestimmt, kann doch nicht sein, dass das Gesetz so unbestimmt ausgeprägt ist, und dann wisst ihr immer, okay, jetzt geht's ans Subsumieren. Das heißt, das ist immer ein Schwerpunkt der Klausur. Hier will der Korrekte jetzt von, was von euch hören. Das heißt, ihr, wenn ihr eben keine Karteikarte zu diesem unbestimmten Rechtsbegriff habt, dann leitet ihr euch einfach irgendwas her. Ihr müsst jetzt hier richtig viel schreiben. Die Argumente müssen schlüssig sein. Und wenn die Argumente schlüssig sind, dann kann euch nichts passieren. Dann ist das Ergebnis auch egal, ob ihr jetzt sagt, okay, wie ihr es jetzt auslegt. Letztendlich ist es wurscht. Da kann man natürlich immer klausurtaktisch immer noch gucken. Okay, passt mir das Ergebnis in der, komme ich damit weiter, also komme ich vielleicht noch zum Ermessen. Dann müssen natürlich die Tatbestandsvoraussetzungen vorliegen und dann ist es sinnvoll, wenn ihr es so auslegt, dass das Tatbestandsmerkmal vorliegt. Aber wie gesagt, da seid ihr frei. Aufs Ergebnis kommt es nicht an, sondern auf die Argumentation. Wichtig ist, dass ihr hier einen Schwerpunkt setzt und Tiefe zeigt. Genau. Das war soweit alles zu den unbestimmten Rechtsbegriffen. Wir kommen natürlich auch noch in der großen Folge drauf, aber hier schon mal als kleiner, als kleiner Happen zum Lernen. Bis dann. Tschüss.